0: Szia! Én Csilla vagyok a Plain és a mai epizód témája Decemberi ünnepek Magyarországon. Amikor ezt az epizódot felveszem, január 1 van, és úgy gondoltam, hogy beszélek nektek egy kicsit erről a témáról, hogy milyen ünnepek vannak decemberben Magyarországon. Mire ez az epizód kimegy, már december 14-e lesz, szóval lehet, hogy egy kicsit már késő lesz, de többen kérték, hogy beszéljek erről a témáról, ezért mindenképpen szerettem volna csinálni erről egy epizódot. Egyébként, ha neked is van ötleted, hogy miről hallanál szívesen podcast epizódot, írd meg nekem Facebookon, Instagramon, Kofin, vagy az epizód alatt a Spotify-on. Na, és akkor ennyi volt a bevezető, most vágjunk is bele a témába. Decemberben nagyon jó dolga van a gyerekeknek Magyarországon, mert kétszer is kapnak ajándékot. Először, december 6-án a Mikulástól kapnak ajándékot, aminek a neve a Mikulás csomag. A Mikulás csomagban vannak Édességek, csokimikulás, mandarin, mogyoró, szaloncukor és alma. Viszont azok a gyerekek, akik nem viselkedtek jól az év során, ők virgácsot kapnak a krampusztól. Amikor gyerek voltam, sok mikulás csomagot kaptam, mert kaptam mikulás csomagot az iskolában a testvérosztályomtól, az osztálytársamtól, a menzán vagy ebédlőben, és otthon is. Szóval nagyon sok Mikulás csomagunk volt, és az otthoni Mikulás csomagot úgy kaptuk meg, hogy december 5-én este ki kellett tisztítani a cipőnket vagy csizmánkat, és azt ki kellett rakni az ablakba, és reggelre ott volt az ablakban a Mikulás csomag. Az iskolában a testvérosztály program úgy nézett ki, hogy az elsősöknek, vagy első osztályosoknak a negyedikesek voltak a testvírosztálya, a másodikosoknak az ötödikesek, és így tovább. Szóval, amikor én elsős voltam, akkor a negyedikesek jöttek hozzánk, mikor másodikos voltam, akkor ez az osztály már ötödikes volt, és így tovább. És amikor én voltam negyedikes, akkor én mentem az elsősökhöz az osztályommal. Szóval megjött hozzánk a testvérosztály, volt egy mikulás és két krampus is velük, és közösen elénekeltünk néhány mikulás dalt, és aztán minden gyerek egyesével megkapta a mikulás csomagját. A mikulás mindenkinek mondott pár szót, például ilyeneket, hogy legközelebb ne felejtsd otthon a tornazsákodat, vagy hogy figyelj jobban matekórán, vagy hogy nagyon ügyesen mondtad ma a verset, meg ilyesmik. És én mindig le voltam nyűgözve, hogy hogy tudhat ennyi mindent rólunk a Mikulás. Pedig akkor még nem is tudtam, hogy a Mikulás valójában az egyik iskolatársam volt. Egyébként onnan tudta ezeket a dolgokat a Mikulás, hogy a tanárok előre megmondták a Mikulásnak, hogy melyik gyereknek mit kell mondani. Szóval ezt nagyon szerettem, mert nagyon jó hangulata volt a közös éneklésnek, és egyébként az egész osztályom nagyon szeretett énekelni. Emlékszem, hogy amikor énekóra után mentünk a menzára, akkor sokszor egész úton azt a dalt érekeltük, amit előtte énekórán tanultunk. Az osztályban, az osztálytársak között a mikulásozás úgy nézett ki, hogy minden gyerek nevét felírtuk egy kis cetlire, egy kis papírra, és ezekből a kis cetlikből húztunk, és akinek a neve a papíron volt, annak kellett ajándékot adni. Szerintem ennek a legjobb része a titkolózás volt, mert mindenki tudni akarta, hogy kihúzta ki az ő nevét, kitől fog ajándékot kapni. A menzán, vagy más szóval ebédlőben nem volt semmi érdekes, ott csak megkaptuk a csomagot az ebéd mellé, de persze nagyon örültünk a sok édességnek. Szóval Mikuláskor nagyon-nagyon sok édességünk volt, és az volt a szokás, hogy a Mikulás csomagot kiraktuk az ablakba, és nagyon szerettem azt, amikor mentem iskolába, és reggel néztem, hogy kinek hány Mikulás csomag van az ablakban, és aztán, hogy ezek mikor tűnnek el. Szóval azt hiszem, ennyi elég a Mikulásról, és akkor most a karácsonyról fogok beszélni. Erről nem tudok túl sok személyes élményt megosztani, mert elég nehéz gyerekkorom volt, és nem igazán volt karácsonyunk. De van egy olyan emlékem, hogy egyszer karácsonykor nagyon nagy hó esett, és az öcsémmel egy akkora hóembert építettünk, hogy nagyobb volt nálunk. Nem tudom, hogy a fejét hogy raktuk fel, ki nekünk, de ez egy nagyon szép emlékem. Amikor gyerek voltam, mindig jártam a templomba, a református templomba, ezért karácsonykor is mentem a templomba. Volt ott egy szép nagy karácsonyfa, és ott is kaptunk ajándékot, általában egy kis Mikulás csomagot. Magyarországon az a szokás, hogy december 24-én kell feldíszíteni a karácsonyfát, és január 6-áig, vízkereszt napjáig áll a fa, január 6-án kell lebontani. A szülők egyébként azt szokták mesélni a gyerekeknek, hogy az angyalkák hozzák a karácsonyfát, szóval a szülők titokban megveszik a karácsonyfát. December 24-én este titokban feldíszítik, és amikor kész van, akkor egy csengővel csengetnek, és szólnak a gyerekeknek, hogy jöjjenek gyorsan, mert megjött a karácsonyfa, meghozták az angyalkák. Szóval a karácsonyfát az angyalok hozzák, az ajándékot pedig a kis Jézus, vagy más szóval Jézuska hozza, ez is december 24-én este van. Szóval 24-én van az ajándékozás, a karácsonyfadíszítés és a templom, reformátusoknak Isten tisztelet, a katolikusoknak pedig éjféli mise van. Karácsonykor a tipikus karácsonyi ételek, halászlé és a töltött káposzta, a desszert pedig a bejgli, ami lehet diós vagy mákos. A december 25 és 26-a is ünnep Magyarországon, karácsony első és másnapja. Ilyenkor szokták a rokonok meglátogatni egymást és megajándékozni egymást, szóval a december 25-26 munkaszüneti nap, nem kell menni dolgozni. Karácsonykor a karácsonyfára szaloncukrot is szoktunk tenni. A szaloncukor csokiba mártott édesség, amit régen papírba, most már műanyagba csomagolnak. Szóval a szaloncukrot is felszoktuk tenni a fára, ez is díszítés, és szerintem minden családban beszokott ez következni, hogy valaki vagy valakik titokban leeszik, a szaloncukrot a fáról, és aztán jön valaki, és kérdezi, hogy ki ette le a szaloncukrot a fáról? Tehetted meg az összes szaloncukrot? Meggyanúsítunk mindenkit, és persze mindenki azt mondja, hogy én, én biztos nem. Szóval soha senki nem vallja be, hogy ki ette le a szaloncukrokat a fáról. Szerintem ez nagyon sok családban megtörtént. Nagyon szeretnék még a lucanapról és a betlehemezésről is beszélni, de térjünk át inkább a szilveszteri szokásokra, és majd az epizód átiratába írok ezekről. Az év utolsó napjához, pontosabban az óév utolsó napjához nagyon sok szokás, babona kapcsolódik, főleg tiltások. A tiltás azt jelenti, hogy mit nem szabad csinálni. Az ó év szó egyébként nagyon érdekes szerintem. Az új év ellentéte. Sokszor szoktuk használni ezt a szót, hogy ó. Például az óbor, az a régi bor, vagy tavai bor. Az ódivató, az, a, az olyan dolog, ami már nem divatos, régi módi. Szóval, biztos ki tudod találni, hogy mit jelent az, hogy ókrompli, és lehet, hogy jártál már Óbudán, és a Biblia két része az Ószövetség és az Újszövetség, szóval elég sokszor használjuk ezt a szót, hogy Ó, ami azt jelenti, hogy régi. Szóval, milyen szokások és tiltások vonatkoznak Szilveszterre? Az egyik dolog, hogy az új év utolsó napján nem szabad sepregetni, mert azzal kiseperjük a szerencsénket, vagyis balszerencsések, szerencsétlenek leszünk az új évben. Mosni és varni sem szabad, és nem ajánlott orvoshoz menni, vagy orvost hívni sem, mert akkor egész évben betegek leszünk az új évben. Azt gondolták ugyanis, hogy amit csinálunk az év utolsó napján, vagy az első napján, olyan lesz az egész új évünk. Szóval ezért nem szabad veszekedni sem, nem szabad pénzt kölcsön kérni. Azt gondolták, hogy amit csinálunk az ó év utolsó napján, és azt hiszem, hogy az új év első napján, olyan lesz az egész évünk. Ezért nem szabad veszekedni, mert akkor egész évben veszekedni fogunk. Nem szabad pénzt kölcsön kérni, vagy nem szabad egész nap az ágyban lustálkodni, heverészni. Ételekkel kapcsolatos szabályok is vannak. Szilveszterkor nem szabad csirkét enni, mert a csirke hátrafelé kapar, és ezért kikaparja a szerencsénket, vagyis bal leszünk az új évben. Jó viszont sertést, vagy más szóval disznót, vagy malacot enni, mert a malac előre felé túr az orrával, vagyis kitúrja a szerencsénket, és szerencsések leszünk. Lencsét enni is jó, mert a lencse kicsi, apró, olyan, mint a pénz, és akkor sok pénzünk lesz az új évben, ha lencsét eszünk. Szóval ezért szoktunk szilveszterkor, vagy az új év első napján lencsefőzeléket enni virslivel. Szilveszterkor mindig fel kell maradni éjfélig, és aztán éjfélkor visszaszámlálás van, hogy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és aztán durran a pesgő, kocintunk, boldog új évet kívánunk egymásnak, megöleljük, megpusztíjuk egymást. Ilyenkor megszoktuk hallgatni a himnuszt is, és ezt leszokták játszani a tévében is. Egy pár éve még az volt a szokás az én baráti ismerősik körömben, hogy éjfélkor, a kocintás után felhívtuk egymást telefonon, hogy boldog új évet kívánjunk egymásnak. De az volt, hogy... Mindig mindenki egyszerre hívott mindenkit, és ezért nem tudtuk elérni egymást telefonon, szóval az én ismerősi körömben most már az a szokás, hogy inkább napközben kívánunk egymásnak boldog új évet, általában SMS-ben, vagy csak messengeren. Szilveszterkor nagyon sokan szeretnek petárdázni, vagy tűzijátékozni, ami nagyon hangos, és a kutyáink nem nagyon szeretik, de igazából ez is egy régi babonához kapcsolódik, mert régen azt gondolták, hogy szilveszterkor hangosnak kell lenni, nagy zajt kell csapni, mert a nagy zaj miatt majd elmegy az év és elmegy a gonosz. Ezzel tudjuk előzni az óévet és a gonoszt. Nagyon szívesen mesélnék még arról, hogy régen, hogyan jósolták meg a lányok azt, hogy ki fog férjhez menni az új évben, és mi lesz a férfi neve, vagy hogy hogyan jósolták meg azt, hogy milyen időjárás lesz az új évben, meg ilyesmik, de már így is nagyon hosszú ez a podcast epizód, úgyhogy ezekről is majd írok a podcast átiratában, magyarul és angolul, és majd el tudod olvasni. Remélem, hogy érdekes volt neked ez a podcast epizód, nagyon szívesen olvasnám a visszajelzésedet, és ha szeretnéd támogatni a podcastomat, akkor a Kofi oldalamon megteheted, és az átiratot is itt tudod letölteni. Boldog új évet! Szia!